0: We'll be Este verano largo, este verano lleno de calor, este verano que ha sido atípico porque es tanto calor, yo creo que no es bueno. Dicen el cambio climático, pero qué realidad, que no lo quiera ver. Oh, oh. Eh, bueno, tengo muchísimas ganas de estar, eh, Carlos Herranz al aparato, por supuesto, en Finanza de Tratar por tu Casa, este programa que es el vuestro. Esta, esta economía que intenta, que siempre he dicho que economía es toda la vida y que cada vez se refleja más en el día a día con inflaciones del no inflación del 10,5 eh, galopante eh, con, con medidas eh, que, que están intentando paliar esta subida de los precios tan dramáticas pero que cuesta mucho, eh, con, con las guerras, con, con el problema de abastecimientos con lo que nos viene en verano con lo que nos viene después del verano pero tenemos que tener la sonrisa hoy vamos a hablar de que después de periodos grandes de crisis existen unas recuperaciones que suelen ser más intensas y más fuertes, pero antes de nada, antes de nada decir que estoy esto es un privilegio, ser voluntario en una asociación como La barandilla, o pertenecer o intentar colaborar con esta gente merece la pena, están en un mes frenético de actividades eh, han estado presentando el área de prevención del suicidio que va a ser eh, un auténtico éxito y que es una necesidad imperiosa hemos estado este fin de semana en la manifestación eh, otro éxito si el año pasado se consiguió el 0.24, seguimos luchando, queda muchísimo camino por recorrer, mucho mucho, mucho, pero con entidades como esta y con gente como Ana con, con, con todos los que están ahí metidos eh, lo van a conseguir, porque son muy cabeza y son muy del pum 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 y esto es una necesidad no podemos permitirnos estas estas cifras no podemos permitirnos estas cosas no entonces la verdad es que es una auténtica gozada colaborar con esta asociación y allí estaremos y a recordar que hemos estado un programa musical de antes eh, por si mañana miércoles a las 8 en Galileo galilei por favor todo el mundo 20 euritos, mmm, actuaciones en directo música para divertirnos y con una y con una finalidad básica que es seguir apoyando hasta esta esta gran tarea, ¿no? Pero bueno, vamos al, al, al lío, vamos al lío y el lío es que mantenemos un poco la estructura del año pasado en cuestión de frases, de chistes intentaremos hacer mucho más historia económica intentaremos también de comentar noticias directas que, que están relacionados con la economía y también intentaremos eh, seguir dando consejos o asesoramiento en fondos de inversión en productos de, de inversión de plazos, en productos de comentaremos este, estas nuevas subidas de los tipos de las hipotecas, cómo nos afectan a la economía, eh, si es más aconsejable hipotecas a tipo fijo, a tipo variable, que ya las hemos visto y las hemos comentado, ¿no?, con sus, con sus cosas buenas y malas. Bueno, eh, yo creo que va a ser, nos espera un curso radiofónico muy interesante y lleno de noticias económicas. Pero primero, un poco, vamos a, a dar la idea de reflexionar, ¿no? Comenzamos. La primera frase que, que me ha hecho pensar eh, y que quiero que os haga reflexionar es una frase corta, sencilla, de un gran escritor, Oscar Wilde, que dijo, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Y esta es una realidad. Vamos a comentar, vamos a comentar eh, hechos eh, de la historia, comenzaremos con el siglo XV y diremos, ¿y para qué comentamos siglo XV con los datos que están pasando? Bueno, porque la historia siempre nos ayuda a entender, la historia pasada siempre nos va a ayudar a entender el porqué de las soluciones o de, las, o de los nuevos conflictos que van surgiendo en la historia. ¿no? Otra de las frases que quiero comentar es, cada historia tiene su fin. Pero en la vida, cada final es un nuevo comienzo. Y esto es un poco la, la idea de optimismo que quiero transmitiros. Cuando algo se acaba, siempre se abre algo que nos ayuda a continuar. El ser humano, en la historia, siempre ha sido así. Eh, se oyen años Llevamos años escuchando Se van a acabar las energías Las energías eh, renovables Las energías no renovables eh, El petróleo, el gas eh, Bueno, siguen, se sigue trabajando Se siguen especulando Están saliendo nuevas tecnologías Baterías de litio, hidrógenos eh, Pero yo creo que el ser humano continuará tenemos que mejorar muchos aspectos, tenemos que cuidar más el planeta, pero sí que es verdad que, que, que la vida continúa y la historia está llena de estas pequeñas subhistorias, ¿no? Pero bueno, daremos una nota de humor siempre antes de comenzar con el programa. Y como siempre eh, tenemos a Forges, hoy no podía aunque he estado mezclando con algún otro autor, eh, eh, pero no podía faltar el, el líder absoluto el gran genio, un homenaje a Forges siempre, y comenzamos nuestro primer programa, y que vamos a comenzar de historia pues bueno, con la imagen de de, de de un vasallo de Don Rodrigo que está ahí enfrente de los musulmanes y enfrente de los árabes que han invadido este este país está ahí en una posición de negociadora con todos ellos, y les dice Dice don Rodrigo que os lo habéis cargado, que mañana por la mañana os esperamos junto al Guadalete. Y en árabe contesta, ¿no y llama jamás a las ocho? Dice, vale, a las ocho. Bueno, pues este es Forges, esta es la realidad de nuestra cultura, una mezcla de culturas, una mezcla de historias. Eh, quien nos dice que somos solo unos, quien nos dice que, 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 que no venimos, que, que somos muy... Estos nacionalismos a ultranza que defienden su terruño lícito pero que, que la historia nos aboca a las realidades y somos una mezcla de mucha gente, de mucha cultura, y que la mezcla es lo que nos enriquece, recordémoslo. Luego, Forges continúa de genio, ¿no? Se ve la figura de un caballero andante totalmente destrozado con su, con su peto, con su herradura, con sus manchas, con su roto, su, todas sus, sus armas, y dice, a ver qué ahora le cuento yo al médico del seguro. Bueno, pues esto es Forges, esto es Forges que, que lo hace grande. Y por último, una reflexión un poquito más cercana, pero que dice que está llena de realidad, ¿no? Se ven dos personas ahí meditando en, con la puesta del sol. Y dice, donde hay, una, donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Repito, donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Dice el otro, eso es de cajón. Y le dice el otro, no, es de Quevedo. Hay que recordar a los clásicos, siempre siempre. Bueno, y comenzamos dándole caña al, al, al programa ¿no? Eh, mi querido eh, estuve leyendo este verano unos artículos de, de, del, del país, quiero decir siempre donde es la fuente ¿no? de, 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 de economía, de negocios eh, que eran muy interesantes, donde se titulaba las lecciones que dejan las grandes recuperaciones de la economía española a lo largo de su historia, ¿no? y comenzaba con un programa de siete que comentaremos uno a uno y comenzaremos este con el primero, eh, escritos por, por catedráticos de universidades Prestigiosas, Enrique Llopis, José Luis Maló, de Molina, eh, gente que, que sabe de la historia y gente que hay que escucharla y, leer, y leerla con muchísima atención, porque son los que nos pueden ayudar a reescribirla sin matices políticos, sin matices sesgados sino a reescribirla con la con la realidad del día a día ¿no? ahora me viene a la memoria cuando, cuando el presidente de México nos está metiendo caña por los improperios y las cosas que hemos hecho y las matanzas que hicimos eh, a, a sus paisanos de allí Creo recordar que, 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 que si ponemos una valencia de las cosas buenas y las cosas malas, hay mucho más de cosas buenas. Y podíamos prejuzgar también a cuando ellos se mataban entre ellos mismos y se comían sus, sus corazones ¿no? en, y se veían su sangre. No, bueno, no, no podemos revisionar eh, con una mentalidad moderna. Se hicieron muchas cosas malas en el pasado, como se están haciendo muchas cosas malas en el presente, y la historia nos lo va a, a demostrar. ¿no? Tenemos que tener un prisma más amplio, sobre todo para que no vuelvan a suceder. Las grandes conquistas ahora no, no son necesarias, porque ya están. Y cuando se habla de conquistas, la conquista no es una conquista de uno sobre otro, es la conquista de, de la formación, de la educación, de, de, de las ganas de, de poder enseñaros cosas nuevas y de trabajar, ¿no? Y yo creo que nos hemos enriquecido todo con la mezcla de culturas, ¿no?, como he dicho. Bueno, eh, iniciamos esta serie, que comenzamos con el primer capítulo, ¿no? Y la verdad es que eh, tenemos que comentar eh, que la economía española... Estaba saliendo de la severa crisis económica inducida por, por la pandemia, eh, una crisis que interrumpió la recuperación de la crisis económica y financiera de finales de la primera década del siglo, del siglo XXI. ¿no? Cuando todavía no se había consolidado esta, esta, ni absorbido todas esas pesadas cargas, recordamos eh, la crisis de Madoff, que la hemos comentado en muchísimos capítulos y el duro legado que tuvo, eh, nos llegó la crisis, eh, esta desviación de la senda del crecimiento y modernización de la economía española en un periodo democrático y de la pertenencia a la, a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Yo creo que tenemos bases sentadas sólidas de crecimientos, eh, el, la, la, el pertenecer a la, la, a la UE yo creo que nos ha supuesto un, un espaldarazo vital a, a, a las grandes economías del sur, ¿no? Y, y, y lo estamos viendo con Inglaterra cuando, cuando ha decidido aislarse, ha decidido salirse de este Brexit. Yo creo que, que todos vamos a pagar las consecuencias, porque todos estamos en un mundo interrelacionado, pero ellos, ellos, ellos más, ¿no? Entonces, tenemos, tiene, tiene, en la fecha de hoy, tiene un, un, un gran interés revisar nuestro pasado y contemplar la actual recuperación de la economía española a la vista de las pautas que siguieron eh, episodios pretéritos en el pasado. ¿Cómo salimos de las crisis, no? aunque fuese en contexto de regímenes económicos tan dispares e incluso en etapas en las que los grados de integración de los diferentes territorios españoles eran todavía muy escasos, donde no existía la España como tal, la conocemos, por los que las velocidades y los derroteros de las reacciones fueron bastante dispares en las diversas regiones, ¿no? La revisión se remonta a la expansión y transformación del siglo XV, que es lo que vamos a dar en este primer tema, tras la prolongada y profunda crisis de la Baja Edad Media, ¿no? en la que la peste negra, yo creo que es la definición más clara de lo que pasó como crisis, tan rememorada con la, y recordada con la pandemia actual y con los mismos lazos de unión que hemos tenido, ¿no? la gente ha fallecido, la gente ha muerto, la gente no podía salvarse, eh, pero con unas grandes distancias ¿no? en la historia, ¿no? eh, vemos el peso de que tuvo las muertes y cómo... Eh, provocó a un reajuste de la, de la humanidad, ¿no? Esto ha supuesto, unas, eh, la, la pandemia del COVID ha supuesto cientos de miles de, de, de muertes, pero, pero no ha sido con la gravedad que nos surgió y encontramos los caminos de, de resistencia a esos virus con las, con las vacunas dadas, ¿no? Eh, el siguiente capítulo, que lo comentaremos otra semana, eh, fue la crisis del siglo XVII y la recuperación subsiguiente, que tuvieron magnitudes y características muy distintas en los territorios interiores y, sobre todo, los periféricos, porque en aquella época España era una potencia mundial, ¿no? Eh, achaca estas disparidades a los diversos entramados institucionales, a las diferentes condiciones medioambientales y a los distintos regímenes señoriales y, y de la propiedad de la tierra. Hablaremos mucho de la propiedad, ¿no? El siguiente, hablaremos eh, capítulo, ¿no?, el, el tercer capítulo será Bríos renovados tras echar a Napoleón, que superado los desastres provocados por la guerra de la independencia en los próximos 15 años del siglo XIX. El país se recuperó gracias a los movimientos roturadores de la tierra. Siempre en España el tema de la, de la, de la agricultura, de la ganadería, ha sido un revulsivo en nuestra historia para recuperaciones económicas, ¿no?, y de gran magnitud propiciado por la quiebra del antiguo régimen, ¿no? Y Luego, otro capítulo, que será la apertura tras la autarquía, la desaparición de algunos estrangulamientos productivos, la importancia de la tecnología, una mayor capacidad de compra en el exterior, impulsaron un crecimiento en la década de los, de, de los años 1950, donde ya estaba un poco consolidada y había avisos de, de, de que la dictadura iba a, a, a realizar pequeños cambios y con estos primeros cambios y caóticos de la dictadura franquista. ¿no? Capítulo 5 sería el éxito de los pactos de la Moncloa. Todo esto está sacado, vuelvo a decir, del artículo de, del país de negocios, eh, que es muy interesante y que si lo podéis descargar lo vais a ver porque, porque lo estoy comentando. ¿no? Eh, tras el fase de rápido crecimiento que siguió al plan de estabilización de 1959, el, el país enfrentó una grave crisis energética en los años 70 y la solución llegó gracias al control de la inflación, las devaluaciones de la PST y la expansión del gasto público. Esto no suena, ¿no? El control de la inflación, ahora estamos con la inflación disparada, habrá que controlarla. Las devaluaciones de la peseta, esto ya es una herramienta que ya no poseemos, que ya los estados con el euro ya no poseen, ya es el, ya es el Banco Central Europeo quien tiene que tomar la decisión de subir los tipos como ya ha hecho para combatir esa inflación, es el primer paso, y la ha subido de golpe un 0,75%, que es muchísimo. Eso nos da avisos de cómo estamos, que estamos malitos, malitos, y la frase cae por su propio peso, un 10,5 de inflación. Cualquier cosa que se compraba el año pasado vale un 10%, casi un 11% más. Ahí estamos pasándolo muy mal, ahí lo estamos pasando muy mal. Y esto es de media, esto es de media, ¿no? Entonces, el capítulo 6, que, que será el impulso tras los ladrillos rotos como como el rescate del sistema financiero con el apoyo de la Unión Europea, la mejora de la competitividad a través de la devaluación salarial, que esto no es importante y no es lo que queremos, pero sí se produjo, y el cambio y la orientación de la política fiscal lograron devolver al crecimiento del país después del estallido de la, burboda, de la burbuja inmobiliaria, ¿vale? La pandemia ha elevado el interés por los reveses demográficos y económicos del pasado, ¿no? Es indudable que, que algunas de tales depresiones y crisis han contribuido a generar importantes cambios en el desarrollo de la humanidad. Ahora bien, también las recuperaciones subsiguientes a dichas catástrofes han influido notablemente en la historia económica de los distintos países y no podemos olvidar en España. La realidad que estamos viviendo en el mundo demuestra que la influencia perturbadora de los fenómenos demográficos y sanitarios no ha desaparecido. Pensábamos que estábamos ya, que habíamos resuelto todos estos problemas, pero la pandemia nos ha vuelto a la cruda realidad y el problema climático también nos, nos ayudará. No quiero ser malo, pero el tema lo estamos viendo, el, la falta de agua, la escasez de recursos, eh, son cosas que van a provocar muchos muchos eh, problemas entre los estados y los gobiernos, ¿no? y es algo que, que se ha escrito muchos libros y muchas profecías sobre este tema, pero la realidad es que tenemos que ser solidarios todos, y, y es difícil, ¿no? Cuando uno tiene el petróleo... Eh, si no gana dinero, no lo vende, ¿no? Y cuando uno tenga agua y el otro no tenga, ahí, ahí a ver cómo, cómo lo solucionamos, ¿no? Pero bueno, eh, son lecciones que nos da la historia y que tendremos eh, que profundizar, ¿no? Eh, entonces, comenzamos con el tema 1, que es la recuperación del siglo XV, ¿no? eh, España se sobrepuso a la peste negra, pero con una gran recuperación muy lenta y muy desigual en el país. Recordamos que el país en el siglo XV no es como lo conocemos ahora, ¿no? El rebote de la actividad tras la crisis del final de la Edad Media vino de la mano de una intensificación de la producción agrícola. Os lo hemos comentado antes. En España ha habido históricamente una gran prevalencia en la economía de la eh, agricultura y de la ganadería. Cosa que con la llegada a Europa nos lo destrozaron, nos hicieron ser un país de servicios, un país muy muy de, 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 turismo, y yo recuerdo porque vengo de familia a través de mi mujer ganadera, ¿no? Cómo se subvencionaba por, por no producir leche, ¿no? O cómo se subvencionaba por no producir minería, o cómo se subvencionaba por no producir caladeros de pescado, ¿no? Es decir, nos han alejado, y ahora estamos viendo y retomando con la pandemia, que es una de las cosas que hemos aprendido, cómo no podemos dejar, y con la guerra de Ucrania ahora, con los problemas de, de del gas, y de, y, del, y de los temas agrícolas, ¿cómo no podemos dejar los países de estar tan interrelacionados que hayamos convertido la especialización en algo poderoso y excluyente? Eh, ¿Ucrania proveedor de trigo? ¿Rusia proveedor del gas? ¿España proveedor de turismo? No. No, se ha detectado que con la pandemia no podíamos, eh, no había empresas que produjeran mascarillas o elementos sanitarios, no había empresas que, que trajeran eh, rápidamente… o ser... Es decir, hay muchas cosas que tenemos que intentar no ser autosuficientes, porque no podemos, pero sí no ser excluyentes y no dejarlo a pie del mercado libre exclusivamente, ¿no? porque cuando hay escasez el dinero es el que manda y nosotros no somos un país es rico. Recordamos con la pandemia cómo había cargamentos cargados con mascarillas que venían a España y cómo en mitad del mar llegaba una orden de otro país más necesitado y con más recursos financieros que decía, oye, te doy el doble y como aquí no se respetaban los contratos. Pagaban el doble o el triple y se daban la vuelta y volvían a ponérselo a ese país. Esto no lo hemos encontrado. No podemos justificar las grandes los grandes hitos que han hecho que, que, que hemos pagado mascarillas o gente que se ha beneficiado con intermediaciones y con comisiones eso no es justificable pero si sí tenemos que ponernos en la perspectiva vuelvo a decir de que estábamos en una pandemia y con las fronteras totalmente cerradas lo mismo está pasando con, con la guerra en Ucrania no como de repente en menos de seis meses que llevamos Hemos, ha desaparecido, hemos, nos hemos dado cuenta de que teníamos un auténtico control eh, de, del gas ruso, una dependencia mm, prácticamente en algunos países cercanos a él del 100% o, o total, y como eso es peligroso eh, con este tipo de países que, que son cambiantes con sus políticas eh, y son muy traicioneras, ¿no? Siempre la historia nos ha dicho que con Rusia es un aliado que hay que tenerle siempre muy vigilante, ¿no? La historia, la comentaremos con las guerras, nos lo ha demostrado, ¿no? Eh, tienen su fuerza, tienen su valor, tienen su estructura, pero, pero son un poco, poco de fiar, ¿no? Nosotros somos más de, de fiar de gente que tampoco nos es que sean mejores que ellos, ¿eh? Porque Estados Unidos es... al final ganan y ganan y ganan. ¿O, qué, o quién nos damos cuenta de quién está? Si hemos sustituido el ruso, ¿a quién se lo estamos comprando, señores? y ya no nos dejan en España con el gas argelino que ya lo comentaremos yo creo que uno, uno de los grandes fracasos de la política española en estos últimos años sin pensar en política es la, la, la diplomacia la historia que nos ha hecho hacer con el Sahara y con Argelia no y como en el peor momento de, 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 de... De, de ese, ...no se puede ser más malo en el fallo... ...o sea, cuando nos hacía falta más gas argelino... ...nos, nos encabronamos con ellos les encabronamos... ...y nos lo cortan, ¿no? Bueno, pues esto es... esto es, ...también hablaremos de esto, ¿no? Como, como eh, la política es es una política de ganancias... ...que nos lleva a, a, a ser amigos con gente... ...que muchas veces no, no lo somos... ...pero esto es así, la hipocresía de la política es esto... ...es intentar mantener un, un sistema equilibrado de, de, de fuerzas, ¿no? Pero bueno, es verdad que, que, que siempre hemos dicho y recalcado... Que, que la producción agrícola y la ganadería han sido los elementos en los siglos anteriores que han hecho que, tras una larga crisis, hayamos superado con, con victoria y con crecimiento. Hay, hay un cuadro que refleja un calendario del siglo XV con distintas escenas de las labores de campo que se realizaban en, en, en un año y que y, que, y que, que en el siglo XV, hace 700 años, ¿no? todavía, todavía, ahora, a fecha de hoy, eh, los meses son los que son, cómo se limpian las tierras, cómo se, desca, se las deja descansar, la época de siembra, la época de recogida, la época de volver. Esto no ha cambiado mucho. Han cambiado las tecnologías que nos ayudan a hacerlo mejor y más productivos y a ser mejores con, con menos mano de obra, pero eh, esto no ha cambiado. Tiene que haber agua, tiene que haber sol, tiene que no hacer grandes granizadas, no hacer grandes, grandes cosas, ¿no? Pero bueno, este es un artículo que, que escribió Antonio Furio, que es, que es un catedrático de la Universidad de Valencia. ¿no? Eh, Europa vivió su primera gran depresión a finales de la Edad Media. ¿no? El crecimiento, tanto demográfico como económico, que habían experimentado de manera sostenida desde el siglo, desde el siglo XI, se detuvo bruscamente en la segunda mitad del 300 cuando una serie de calamidades se abatieron sobre el continente europeo, porque cuando hablamos de estos siglos es Europa prácticamente, y eh, provocaron el hundimiento de su población y la desorganización de su economía. Lógico, ante una crisis de esta magnitud, la peste negra que se carga a dos tercios de la población, bueno, pues, pues es, es como una vuelta a empezar, por más narices, como una bomba atómica que ca cayó en Hiroshima, pues, es, pues esto es volver a empezar. ¿no? Entre ellas la más grave fue sin duda la irrupción de la peste negra, el mayor desastre biológico en la historia de la humanidad, cuyo primer brote en 1348 se llevó, escuchemos este dato, se llevó consigo entre uno y dos tercios de la aprobación total, uno o dos tercios, es decir, esto es una auténtica locura. Aunque tenemos que recalcar que en la península ibérica, conocida como tal en aquella época donde estaba el Andaluz, donde, donde había mucha despoblación en la zona centro, donde se habían refugiado los castellanos en la zona norte, eh, la, la peste negra eh, no superó el 20%, ahora sí, cifras muy importantes. ¿vale? A la peste, eh, por supuesto, se le unieron las hambrunas y las guerras para crear un cuadro catastrofista, las hambres eran un fenómeno recurrente en las sociedades europeas anteriores a la llegada de la epidemia y vinculadas a malas cosechas y a las crisis agrarias. Pero con la progresiva comercialización e integración de la economía, el abastecimiento alimentario, en particular, sobre todo, de las grandes ciudades, no dependía tanto ya de la producción agrícola de la propia región, sino de la importancia, cada vez más, de provincias más alejadas del transporte, de la mejora de ese transporte, ¿no? Ya las hambres no dependían de si se había dado mal o una buena cosecha, pero sobre todo dependían de la interrupción de los suministros, que esto lo estamos también viendo ahora, del acaparamiento, que también lo estamos viendo ahora, y de la especulación. No sé si Esto ya se producía en el, <risa> en el siglo XV. Dios mío, no ha cambiado tanto. Los seres humanos nos hemos, hemos mejorado drásticamente, pero en esencia seguimos siendo iguales. Cuando hay mucho trigo, bajan los precios, pero si lo guardamos y no lo vendemos, hace que subran, hay especulación, etcétera, etcétera. ¿no? Esto es algo que ya estamos viendo y, y pensamos que esto no iba a suceder jamás, ¿no? Entonces, eh, se, se ha producido la primera gran depresión en Europa. En cuanto a la guerra que ya se había vuelto casi permanente a lo largo del 300, mucho más importante que las bajas en combate, eran sobre todo las muertes causadas por el devastación que seguía el paso de los ejércitos. Recordemos, y esto lo aprendí también en alguna clase muy interesante, que las armas que se empleaban en, en, en aquella época, las espadas, las lanzas, la muerte venía provocada no por el, el, el pinchazo, no era una muerte instantánea, no el degollamiento, ¿no? sino que las grandes muertes pro venían provocadas por las infecciones que se producían por las heridas causadas por la guerra. Esa era lo que provocaba realmente la muerte, no. También tenemos que tenemos que eh, significar que con, en la guerra también se destruían, en época de guerra se destruían, que también lo hemos visto las cosechas y las infraestructuras. Y, sobre todo, sobre todo de, y también había un tercer elemento, era guerra, destrucción de cosechas y algo que volveremos a recordar y que estamos muy de actividad, que es el, el, el exorbitante esfuerzo fiscal que exigían los reyes a la población para poder costearse esas guerras. Recordamos cómo nos están subiendo los impuestos, cómo la inflación ha hecho que el Estado recaude 22.000 millones más, que ojalá los empleen bien en ayudar al ciudadano que es de donde han salido, ¿no? Entonces, bueno, esto es la historia. Eh, se vuelve a repetir con, con, con otros factores, pero se vuelve a repetir. Algunos autores sugieren que los problemas venían ya de antes. El crecimiento, el crecimiento de la población habría tocado un techo en aquella época, a finales del siglo XIII, cuando la población europea había alcanzado unos niveles máximos casi imposibles de seguir manteniendo con las estructuras que tenían. Esta interpretación, que es, neo, es muy neomaltesiana, no parece aplicable a la península ibérica. Pues si la Europa de 1300 podía ser un mundo lleno, no ocurría lo mismo al sur de los Pirineos, en España, donde la expansión territorial de los reinos cristianos a costa de Al-Andaluz y la necesidad de consolidar la conquista con la colonización permitió transferir al sur los excedentes demográficos del norte. En todo caso, la conjunción de calamidades desatadas de mediados del siglo XIV se tradujo inmediatamente en un colapso demográfico y económico, con repercusiones también a medio y largo plazo, del que toda Europa en su conjunto, y la península ibérica no puede ser de otra forma en particular, tardarán mucho tiempo y más de un siglo en recuperarse. Manos a la obra. ¿no? La pérdida de población había encarecido a la mano de obra disponible, y tanto en Castilla, la corona de Aragón y Portugal, como en Inglaterra y Francia y otros países, se dictaron ordenanzas inmediatamente después de la primera erupción de la peste, fijando los salarios de jornaleros, agrícolas y artesanos. Esto también nos suena, salarios mínimos que, que hicieran trabajar con garantías, ¿no? Incluyendo también las mujeres, que en aquella época, como toda en su vida, han trabajado mucho, cada vez más presentes en el mercado laboral, por la escasez de brazos masculinos, por el tema de la peste y de las guerras, y cuya retribución no siempre era la mitad que la de los trabajadores varones, aunque fuese lo más habitual, sino que dependía del tipo de tarea que realizaban. ¿no? Pero para contrarrestar el alza de salarios, los propietarios también recurrieron a fórmulas muy perversas. El ser humano es malo por naturaleza, no lo podemos olvidar, que era la importación de esclavos. Y sí, en España, esto existió. Hay un artículo también muy interesante... Eh, eh, de, que lo comentaré que, que también fue eh, hecho en el país donde decían que eh, unas grandes excavaciones producidas en Barcelona en porque estaban haciendo un garaje, un subterráneo muy cerca de la playa eh, detectaron 15 fosas y eran gente que tenía grilletes luego estuvieron analizando, investigando y descubrieron que eh, había más de 15.000 esclavos en aquella época en, 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 en el país, ¿no? Bueno, eh, a principios del siglo XV, por ejemplo, algunos ciudadanos de Barcelona, descontentos con los eh, salarios inmoderados, ¿no?, que pedían los labradores y braceros, proponían a los consellers de la ciudad que se, que se compresen esclavos, literalmente, con el fin de que aquellos volviesen al salario debido y acostumbrado, ¿no? Bueno, eran medidas... Eh, muy extremistas, pero que, 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 que cuando pensamos en los esclavos, pensamos en el Egipto, en, en los romanos, o pensamos en la esclavitud de los americanos, de los negros, entre comillas, y los americanos, bueno, que sepamos que la esclavitud ha existido prácticamente en la historia de la humanidad en todos los países y que siempre se han aprovechado de, de otra gente. ¿no? Entonces bueno. El cataclismo, el cataclismo demográfico repercutió igualmente en el, el aumento de los despoblados, al que también contribuía el éxodo rural de las, a las ciudades. Cada vez más gente no podía vivir, se morían de hambre en, en el campo y se iban a, a las ciudades, dejando el campo más desabastecido. El abandono de muchas explotaciones agrícolas y, en general, la reducción de la superficie cultivada. Menos tierra labrada en términos absolutos, pero más cantidad proporcionalmente para los campesinos supervivientes y un incremento de la productividad media, ya que la producción agrícola se mantuvo bastante estable e incluso aumentó en algunos momentos. Ambos factores, el retroceso de la tierra cultivada y el descenso de la mano de obra, aceleraría a su vez la caída de las rentas señoriales, ya afectadas por, la, por el tema de la inflación y por el tema de las guerras. Normalmente consistía en la mitad o un tercio de la producción. La crisis, además, había alterado los equilibrios entre los factores de producción, encareciendo la mano de obra, como hemos comentado, mientras que la tierra y el capital resultaban más abundantes y asequibles. Como consecuencia, muchos señores, sobre todo en Castilla, transformaron sus tierras de cultivo en pastos menos intensos de trabajo, aprovechando también los grandes espacios vacíos que la, conquista, la reconquista del Andaluz y la colonización cristiana habían creado en el centro y sur de la península. Otro tema, mayor especialización, hemos visto, mayor mano de obra, mayor especialización. Disculpad, la crisis llevó a una profunda transformación. En términos generales, se puede decir que, que esta vino con, o se materializó en una intensificación de la producción agrícola y ganadera, adaptándose al mercado. La especialización de los cultivos y la redistribución y concentración de la propiedad de la tierra. Benefició en particular a los labradores más acomodados, que fueron también los principales impulsores de estas innovaciones técnicas, ¿no? La extensión del regadío, la difusión de nuevos cultivos como el arroz, el azúcar, la morera, el lino, el cáñamo, el azafrán, que eran mucho más beneficiosos y lucrativos. De estas élites rurales, que incluían también, junto al estrato superior del campesinado, a artesanos, mercaderes e hidalgos, vendría en parte la reactivación de la demanda, que ya no era como había sido hasta entonces, fundamentalmente, de la gente pudiente, de los aristócratas, de la aristocracia y de, de las urbes urbanas, ¿no? Esto nos va sonando, como todo esto tiene relación plena con, con lo que nos estamos viendo. La ampliación de la renovación agraria se traduciría también en una mayor comercialización y producción agrícola y ganadera, que a su vez también estimula la especialización. El aumento de la ganadería que se convertiría en la principal actividad económica y fuente de riqueza en una gran parte de Castilla y que lo ha sido hasta el siglo, bien, bien entrado el siglo XXI, ¿no? Pero también en Aragón. Al norte valenciano o en Mallorca. Cultivo de lino, cáñamo, morera, que estaban estrechamente, estrechamente relacionados con el desarrollo de la industria textil, lanera y sedera, de la que la península ha sido una importadora exclusiva, una exportadora, perdón, de, de la leche, de muy fuerte. Por su parte, el avance de la viña y de los cultivos hortícolas en la proximidad de la ciudad respondía en buena medida a este aumento de la demanda urbana, ¿no? La recuperación y el crecimiento agrícola se habían unido a la expansión también del trigo. Siempre en época de crisis y recuperación el trigo ha sido un elemento fundamental como está siendo ahora con el tema de Ucrania, ¿no? Que sigue siendo el más comercial de todos los cultivos, al estar destinada gran parte de su producción al mercado y a la exportación. Datos. Solo en el arzobispado de Sevilla la producción cerealista pasó de 30.000 toneladas en la primera mitad del siglo XV al doble en las décadas centrales, en 1451 y 1467, y a 77.000 en 1484. Es decir, que en 40 años se había multiplicado casi por dos la producción, y casi por tres en 1500. Y estos son con los avances técnicos, con la expansión del desarrollo de los cereales, ¿no? Pero con todo, las recuperaciones son suelen ser lentas, eh, y las cosas fueron distintas en las diversas coronas, ¿no? El porcentaje de desarrollo pues, fue más se desarrolló más en la zona costera, donde las relaciones comerciales eh, en la zona de Cataluña, eh, su, su posición privilegiada estratégicamente ha sido que siempre, ha, siempre haya sido eh, y ha sido un avance en, en, en la economía de, de España. Eh, a, a pesar de ahora de estos independentismos sin sentido, que están transformándola en, en ciudades que están perdiendo su valor y, y, están, y están, están perdiendo todo lo que tienen de bueno estas, estas grandes urbes. No hay duda de que la peste y las demás calamidades de la segunda mitad del 300 vean subida a la economía de los reinos ibéricos, como también del resto de Europa, en una profunda depresión. Pero ya vimos que se habían hecho transformaciones y reajustes que la propia crisis había propiciado. La reconversión agrícola, el incremento de la ganadería, la introducción de nuevos cultivos y las mejores técnicas productivas. Todo ello resultaría en una importante mejora de la productividad agrícola ...y de en calidad en la industrial... queríamos que sería más competitiva la producción... ...tanto en España como en el resto de Europa... ...y nos reforzaría nuestra posición europea. Está claro que en todos los sectores... ...el paso decisivo es el cambio de producción doméstica... ...para el autoconsumo... ...a la producción para el mercado... ...así cada vez mayor integración de este último. Bueno, yo creo que este puede ser el resumen... ...de lo que hemos dado como primer avance... De, de, de histórico, de cómo eh, las grandes recuperaciones eh, se dan y, y los elementos comunes son los mismos. ¿no? Gran especulación, gran especulación eh, grandes catástrofes, grandes eh, puestas eh, en marcha de, de, de nuevos elementos tecnológicos, pero eh, la, la producción centrada en un solo país, en un solo estado, es algo peligroso, Solamente las energías son lo que pueden dar, pero yo cuando digo una balsa de gas y de petróleo que la coja Argelia, y a lo mejor está tocando parte de, de países africanos que los pobrecitos nunca han podido cogerla, ¿no? Esto, esto es algo, pero bueno, lo, lo, lo veremos y seguiremos profundizando. Aquí acaba el primer capítulo. Ahora comentaremos unas noticias económicas de esta semana relevantes y haremos un pequeño consejo de unos fondos. Descansamos un segundo y volvemos. Noticias de esta semana económicas. Volveremos a este, en, este, en, este nuevo, en estos nuevos programas a, a dar noticias económicas que creo que son importantes. Estos son noticias sacadas de los periódicos de esta semana. Yo creo que estos son de ayer y algunos de hoy. ¿no? El 70% de los autónomos españoles lo son por necesidad no por vocación. Los autónomos y microempresas aglutinan al 74% del empleo en España. El 87% de los autónomos no ha realizado despidos en este último año. Bueno, la necesidad, el, 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 el trabajo precario en España, la falta de trabajo, el paro, más de tres millones de personas, histórico, da lo mismo que quien nos ha gobernado ha sido algo recurrente ha propiciado que a la falta de poder conseguir trabajos estables o salarios dignos eh, hayamos ido al autoempleo pero por, como dice el artículo por necesidad, no por vocación España es una, no es una vocación, en España tenemos muy buenos, gente con mucha iniciativa muy buenos empresarios pero la vocación, no nos han educado como en América a ser empresarios y a, a querer ganar dinero, solamente a, a, a sobrevivir con nuestro con nuestro trabajo, ¿no? Y luego los engaños de las grandes industrias y las grandes marcas como han transformado el empleo fijo en empleo autónomo, ¿no? Que esto es una vergüenza y que esto sí tenía que... si, si no lo teníamos que hacer mirar todos, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuántas veces hemos ido en la boca de nuestros políticos que España es un país con unas grandes condiciones para el emprendimiento? Bueno, <risa> me da la risa, me da la risa. Bueno, eh, segunda noticia que he destacado, menos... Esto es, un, esto es una noticia que, que va muy relacionada con nuestra sociedad de la barandilla y con los problemas de salud mental. ¿no? Menos del 1% de empresas implanta planes de previsión psicosocial. Un 85% declara sentirse feliz en su ámbito laboral con estos planes. Si se minimizara el estrés laboral, se reducirían un 18% los trastornos de salud mental. Estas son cifras... Que, que si se transportan así y se ponen en, 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 en valor, son inmensas, son importantísimas. Solo un 1% de las grandes empresas y empresas de este país le de, de, implanta un plan de previsión psicosocial a sus empleados. Y tú imagínate, solo, de ese 1%, el 85% está contento y está feliz en ese ámbito laboral. Es decir, que mejora la productividad, se, eh, dejan de tener tanto estrés, dejan de tener problemas de salud mental. Esto es importantísimo, hay que implantarlos, igual que se está implantando los, los proyectos contra el suicidio, contra la salud mental, a favor de la salud mental, ¿no? Esta es una noticia que me impactó y que me, y que me gustó, y que preocupa mucho. Otra, pero, otra, otra. he sacado de artículos, aquí no hay connotaciones políticas, esta es del economista. Los españoles son los europeos que más se empobrecen en la era La era sánchez porque le ha tocado a este político estar aquí. Solo Australia e Italia registran retrocedos en este capítulo. Y esto es importante, esta cifra. España pierde casi mil euros en el Producto Interior Bruto per cápita en los últimos cinco años. Es decir, que quien ganaba una media de 27.000 euros al año, ahora está ganando 26.000 en los últimos diez años, esto, en los últimos cinco años. Esto es terrible. Y esto, ¿cómo va a hacer que los jóvenes se independicen? ¿Cómo va a hacer que, los, que la gente mejore? ¿Cómo, no sé. Es, 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 es complicado. Eh, una noticia: la Comunidad de Madrid deflactará el IRPF en Madrid desde este año para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los madrileños. Esto eh, sí es importante. Estuvimos haciendo un capítulo ante el verano de lo de la inflación, la deflactación. La deflactación es intentar paliar vía eh, devolver de los impuestos que se han cobrado por la inflación acumulada eh, para hacer que, vuelva ese gasto mayor, que se vuelva ese gasto mayor a. Eh, a, a los ciudadanos y que permitan tener eh, más capacidad de ahorro y también de, de gasto. Bueno, pues esto lo va a implantar la Comunidad de Madrid en el IRPF de este año y nos lo va a devolver y lo vamos a ver. Y yo creo que el dinero donde mejor está no es en manos del Estado, sino en manos del ciudadano, recordémoslo, salvando los servicios imperativamente necesarios, educación, sanidad… Eh, eh, pensiones que, que, que se llevan mucho, pero pero donde mejor está y donde somos más sensatos es en manos del ciudadano, que es el que sabe dónde tiene que emplearlo y en qué necesidad tiene. Bueno, y ya acabando, eh, voy a… vi también un, un artículo interesante eh, que decía eh, «fondos españoles desconocidos por muchos inversores que deberían estar en el radar». Bueno, en esta época donde los que hemos invertido en bolsa estamos todavía con los lagrimones y todavía nos durará, donde, dicho esto, ahora, ahora, en época de baja, es cuando hay que invertir en ese tipo de productos, porque de la historia económica decimos que salimos siempre... Mejor o más fuertes, estos productos que ahora están muy bajos se volverán a su naturalidad con tiempo y si lo compras bajo pues tienes una capacidad de revaluación mayor, pero también existían unos fondos de rentas mixtas interesantes que vamos a comentar, ¿vale? En un año en que los mercados están dejando caída de doble dígito, recordémoslo, es bueno recordar la fase atribuida a, Barren, a Warren Buffett, en la que solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo. no. Bueno, pues esto es la realidad. no. Solo cuando se descubre se ve a los grandes, a los grandes eh, orquestadores de, de, de movimientos y de rentabilidades. ¿no? Eh, hay muchos fondos que, que los españoles no conocemos porque bien o los comercializan solamente un banco y están monopolizados por ese banco y no los dejan desarrollar, o, o porque lo tienen grandes compañías muy específicos, ¿no? Pero de banca privada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algunos que, que recomendaban, ¿no? Y yo estaba analizando y me parecen interesantes, ¿no? Eh, yo creo que son fondos mmm, eh, de renta mixta. Mmm, el Morningstar, que es un poco que es la gente que filtra estos fondos, por ejemplo, un ejemplo, aparecen como Bestimber Mixto, que ha tenido una rivalización en los últimos 20 años de un 5,79, casi un 5,80 en renta fija. Bueno, pues yo creo que quien que ha invertido en este 20 años pues ha sacado una rentabilidad muy muy maja, ¿no? Eh, Bestimber Bolsa o Bestimber Internacional son fondos no conocidos. Eh, Fontibrefondo, que es del Santander, que ha obtenido un 6,02 anualizado en los últimos 20 años. ¿Seguímoslo? Fontibre Fontibrefondo, ¿no? Y existen otros fondos menos conocidos eh, que, que han tenido rentabilidades cercanas al 5%. Recordémoslos, Vestimber Mixto y, Besti, y, y Fontibrefondo. Lo podemos entrar en Star, poner ese dato y salen ahí esos fondos. Y seguro que nuestros bancos tienen fondos muy similares, no con estas rentabilidades, pero con similares y rentabilidades parecidas. Cuando hablamos de fondos de renta mixta, recordar, Fondos que intentan tener un apartado de renta fija bajo o alto, dependiendo del nivel de, de que queramos de riesgo, mezclado con, un, con renta variable que suele dar alegrías o tristezas, pero que a lo largo de la historia nos ha dado más alegrías que tristezas. Yo creo que este es el resumen. Muchas ganas de que me escuchéis, muchas ganas de que estéis a mi lado, muchas ganas de que eh, entendáis la economía como algo que forma parte de la vida… Nos veremos en un par de semanas y aquí estamos, Carlos Serranz al aparato. Un fuerte abrazo.